0: Quando nós nos reunimos para estruturar esse evento, nós começamos a pensar qual que é o tema do evento, o que, que a gente quer falar, o que, que a gente quer trazer para os jovens, o que, que a gente quer trazer para a Igreja de Cristo. E a gente começou a esboçar algumas ideias e um dá uma opinião aqui, eu dou outra, e é assim que a gente costuma trabalhar e funcionar. Até que alguém chegou e falou, por que, que a gente não fala sobre metanoia? isso já eu sou suspeito de dizer porque Romanos 12, 2, que é um dos versículos que mais claramente explica o que é metanoia, é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque metanoia, uma palavra de origem grega, meta, além, noia, mente, além da mente. Essa palavra de origem grega teve a sua melhor tradução para a nossa língua portuguesa com um arrependimento. E arrependimento é uma das, um dos conceitos mais mal compreendidos à luz da Bíblia. Se você lê lá no dicionário, arrependimento quer dizer remorso. Mas eu comecei a ler isso e eu falei, não é bem isso. O dicionário fala uma coisa, mas à luz da Bíblia nós começamos a entender que não é bem um remorso que quando a Bíblia está falando sobre metanoia. Ela foi traduzida como arrependimento por falta de uma palavra melhor foi traduzida para a nossa língua portuguesa de uma forma como a gente entendeu e começou a entender como um remorso, como um sentimento de culpa. Mas eu quero falar que, no contexto bíblico, naquilo que a palavra diz sobre arrependimento, remorso nada mais é que um sentimento de culpa, uma certa tristeza por nós termos feito algo ou cometido algum tipo de erro e nós, como seres humanos herdamos de Adão e Eva o conhecimento entre o bem e o mal. E toda vez que nós fazemos alguma coisa que fere esse conceito e que nós já nascemos sabendo, toda vez que nós cometemos algum tipo de erro, nós podemos muito bem sentir remorso. Um sentimento de culpa, de tristeza, um sentimento de, ah, poderia não ter feito isso. Ou talvez eu poderia ter feito algo em que não fiz. E esse sentimento de remorso, ele não é de completa inutilidade, ele tem seus propósitos. Ele pode muito bem ser a nossa consciência trabalhando, pode muito bem ser nós raciocinando e refletindo em cima das nossas ações. Mas remorso é nada mais do que esse sentimento, sentimento de tristeza, um sentimento de culpa. Muitas vezes um sentimento de que nós gostaríamos de voltar atrás e ter mudado algum tipo de ação que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas quando a Bíblia traz à luz o que é, dentro de um contexto da palavra de Deus, o que é o real arrependimento? É isso que nós estamos falando aqui. O que é metanoia? O que é o real arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mentalidade. Então, quando nós estamos falando de remorso, Aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de dor ou angústia ou de eu não queria ter feito aquilo ou de eu poderia ter agido melhor. Isso pode muito bem nos levar a uma mudança de mentalidade. Mas quando a Bíblia fala de metanoia, de arrependimento no seu sentido genuíno, conforme a palavra de Deus, ele está falando de mudança de pensamentos, mudança de mentalidade. E quando nós falamos de mudança de mentalidade, Nossos pensamentos, a forma como nós enxergamos o mundo, aquilo que nós pensamos, a forma como nossa mente funciona, como nós enxergamos tudo, isso começa a gerar as nossas ações. E à medida que nós vamos mudando a nossa mentalidade, as nossas ações começam também a se mudar. À medida que nossos pensamentos começam a ser diferentes em qualquer aspecto, Pode ser bíblico, pode ser fora da Bíblia, pode ser nessa vida, pode ser de relacionamento, pode ser no seu trabalho, pode ser nos seus estudos, não importa o que for, os seus pensamentos te levam a agir da forma como você está pensando. Então, quando nós falamos de metanoia, quando nós falamos de um arrependimento genuíno, real arrependimento, nós estamos falando da mudança da nossa mente, uma mudança de mentalidade que nos leva a agirmos diferente. E a nossa vida nada mais é que a soma de todas as nossas escolhas. Então, quando você para para pensar nesse aspecto, quando você analisa Romanos 12,2, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Nós estamos falando de transformação. Algo que começa desse tamanho aqui, menor que uma semente. E começa lá no fundo da nossa alma, no nosso coração, nos nossos pensamentos mais íntimos, que muitas vezes nós nem compartilhamos com a nossa pessoa mais próxima. Mas isso começa a gerar uma transformação na nossa mente, uma uma transformação da forma como pensamos. Isso começa a mudar as nossas atitudes e mudar as nossas ações. E à medida que as nossas ações vão mudando, a nossa vida começa a ser transformada de glória em glória, imagem e semelhança de Cristo. Isso é arrependimento. Então vocês entendem que remorso é uma palavra muito aquém do real significado da metanoia? E por que que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós lemos aqui em Lucas 19 sobre Zaqueu, o publicano. Zaqueu, ele é uma representação de todos nós. Zaqueu foi o chefe dos publicanos. Zaqueu, quem era Zaqueu? O chefe dos publicanos, O o que quer dizer isso? Zaqueu, primeiramente nessa época em que Jesus estava na terra O povo de Israel estava sob o domínio do império romano Qualquer um aqui não precisa ser perito em história Sabe que o império romano dominou quase que o mundo inteiro Eles tiveram um império poderoso E foram conquistando terras e povos e lugares E eles foram conquistando, foram, foram tomando controle E nessa época Israel estava sob o domínio romano e o que, que o Império Romano fazia com o seu povo conquistado, com as suas colônias, com, a sua, com os seus lugares? O Império Romano, Roma, chegava e escolhia pessoas de dentro do povo e falava esse, esse, essas pessoas eram tornadas autoridades, assim como fiscais da Receita Federal, por exemplo, aqui nos dias de hoje. E, esse, e essas pessoas eram responsáveis por trazer e coletar o, o, o imposto... Aquilo que a gente paga para o governo para manter a, o país funcionando, administrar o país, enfim, tudo isso. Mas Roma tinha isso de uma forma muito intensa. Então, o povo de Israel, enquanto eles aguardavam o Messias, lembrando que o povo de Israel, os judeus, eles acreditam em todo o Antigo Testamento, são o povo escolhido de Deus, mas eles não acreditam que Jesus foi o Messias. Por quê? porque eles acreditavam que o Messias viria para libertar eles sobre o domínio de Roma, eles estavam subjugados, pagando impostos altos, pagando né, grande parte da sua renda para Roma, enquanto Roma dominava tudo, mandava tudo, e Zaqueu era escolhido para ser um desses publicanos de Roma, Zaqueu era um judeu, no meio do seu povo, escolhido para coletar impostos ao império romano, então quem é Zaqueu? Aos olhos dos judeus, um traidor, alguém que se vendeu para Roma, um um traidor, uma pessoa que que se vendeu por dinheiro, traiu seu próprio povo, está coletando dinheiro do seu povo e dando a a Roma, dando ao império romano, para piorar a situação, e vocês vão se identificar muito bem com isso aqui, além dele estar nesse papel, de um um papel meio sujo, de, de... Tirar dinheiro do seu próprio povo e dar ao povo romano, ao império romano que dominava Israel naquela época. Além disso tudo, ele ainda tirava sua parcelinha ali de lado. A gente sabe muito bem que o nosso sistema político não é muito diferente disso, infelizmente. Isso é uma das nossas grandes vergonhas como Brasil, como país que... Brasília, a gente sabe o quão sujo é o sistema como um todo ali, a gente ora a Deus para que isso seja limpado, para que a nossa nação volte a respirar e volte a prosperar e todos nós estejamos abençoados por um, por um princípio do reino, que é a honestidade. Então, Zaqueu se encontrava nesse papel. Zaqueu era o chefe dos publicanos, o maioral, aquele que mandava, aquele que coletava impostos, tirava sua parcelinha, colocava no bolso e dava o resto para Roma. Isaqueu se encontrava nessa situação, a Bíblia fala que ele era um homem rico, morava em Jericó, que era uma cidade próspera, era uma cidade para pessoas que tinham dinheiro, e quando nós começamos a analisar a sociedade nos dias de hoje, pessoas que, que estão aí batalhando na vida, lutando, tudo que a nossa sociedade nos diz que os mais bem sucedidos são aqueles que juntaram o máximo, quantia de dinheiro, o maior número de dinheiro na sua conta bancária, esses são felizes, são bem-sucedidos, eles têm tudo, não tem nenhum tipo de suprimento que falte nas suas casas, não tem absolutamente nada que essas pessoas não possam comprar, logo eles são felizes e preenchidos e realizados. Mas quando nós olhamos essa passagem, Zaqueu se enquadra exatamente nesse aspecto de alguém que tinha muito dinheiro, que ganhava seu dinheiro de uma forma ilícita, mas ainda assim morava em Jericó, tinha tudo ao seu alcance, podia comprar qualquer coisa, mas ainda assim Zaqueu se encontrava aqui no meio da multidão, Jesus via passando, já era famoso... Aonde Jesus passava, multidões acompanhavam, porque onde Jesus estava, cegos viam, leprosos eram curados, paralíticos andavam, mortos eram ressuscitados, o reino de Deus estava com Jesus, o próprio Deus era Jesus, o Espírito Santo estava sobre ele. E à medida que nós começamos a olhar para Zaqueu, um homem supostamente bem sucedido, rico, tudo aquilo que a sociedade diz que vai preencher a nossa alma se encontrava ainda vazio, procurando alguma coisa. Zaqueu estava à busca de alguma coisa e eu imagino que ele, nem ele sabia o que ele estava procurando. Mas à medida que Jesus, com a sua fama que ele já vinha gerando por, por todos os milagres que Deus agia através dele... No momento que Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar por Jericó, Zaqueu já se interessou. Zaqueu começou a raciocinar e falar, olha, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho autoridade eu sou o maior dos publicanos, eu sou chefe desses caras, eu, eu, eu comando tudo aqui, mas alguma coisa ainda me falta, alguma coisa ainda não supriu a minha alma, alguma coisa ainda não me satisfez, e à medida que ele ouviu, não, Jesus vai passar, ele falou, não, eu tenho que ver esse cara aí, eu tenho que ver Jesus, tenho que conhecer, não conheci ele, e foi zaqueu. A gente vê aqui na passagem, havia uma multidão seguindo Jesus E a palavra diz que Zaqueu começou a seguir a multidão E no relato dessa passagem que nós lemos, a palavra diz que Zaqueu era baixinho Assim como eu mais ou menos, um pouquinho Baixa estatura E Zaqueu no meio da multidão ali tentava ver, tentava enxergar E cadê esse Jesus? Não estava conseguindo enxergar direito O que que isso fala para nós? Quando nós não conseguimos enxergar alguma coisa, nós estamos cegos àquilo. Você já parou para pensar por que Jesus curou tantos cegos? Você já parou para pensar por que Jesus trouxe visão a pessoas que nunca antes tinham visto? Eu tenho uma dica para você ler a Bíblia. Tudo aquilo que você lê vai muito além do que você está lendo. Tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus ela é representativa de alguma coisa maior. E à medida que eu começo a olhar para Zaqueu, um homem de baixa estatura, que está ali no meio da multidão, não consegue enxergar Jesus, eu começo a analisar e eu penso somente em cegueira espiritual. Zaqueu estava ali no meio do povão, da muvuca, tentando encontrar Jesus, mas ele não conseguia ver Jesus. Ele não conseguia enxergar Jesus. Ele não conseguia enxergar o verbo encarnado. O próprio Deus se fez carne, ele estava à busca disso, tentando olhar, tentando encontrar ali, não conseguia, e qual que é a questão que fala mais alto a todos nós aqui essa tarde, do que que isso representa para todos os séculos, o pecado nada mais é que uma separação, o pecado ele, ele nos traz uma cegueira, o pecado nos separa da divindade de Deus, a palavra diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, Então, à medida que nós começamos a analisar Zaqueu, um homem pecador, um ladrão, vamos dizer assim, uma pessoa detestada pelo seu próprio povo, uma pessoa que que vendeu e está fazendo trabalho sujo ali, tudo isso impede que ele consiga ver a glória de Jesus, o Deus encarnado. Mas à medida que Zaqueu está ali, nós temos que olhar também para a multidão. A multidão estava ali seguindo Jesus... Zaqueu não conseguia ter acesso, não conseguia ver com a sua baixa estatura, procurava, Imagino que ele tomava esbarrada e tomava cotovelada, imagina estar ali no meio daquela muvuca ali, tentando enxergar alguma coisa sem conseguir. Mas Zaqueu teve um aspecto muito importante que nós temos que falar sobre, que Zaqueu estava ali buscando ver Jesus. Mas eu garanto para vocês que no meio daquela multidão, Tinha muita gente buscando seguir Jesus. Mas no meio da multidão tinha muita gente seguindo a multidão. Como assim? Eu falo por mim mesmo. E muitos de vocês aqui, vocês nasceram e cresceram num berço cristão. Vocês estão inseridos num contexto religioso há décadas. Mas muitos de nós, por muito tempo na nossa vida, andamos seguindo a multidão. Muitos de nós, por muito tempo, estávamos dentro da igreja porque nossos pais nos levavam. Muitos de nós está, estamos na igreja porque é legal chegar ao sábado e cantar num grupo de louvor. Muitos de nós estamos dentro da igreja por décadas e décadas da nossa vida sem nunca ter enxergado Jesus nenhum segundo da nossa vida. Nenhum segundo. E quando eu começo a analisar essa multidão e nós vemos ali pessoas de todos os tipos, aqueles que estão de fato na busca incessante por Jesus e aqueles que estão simplesmente indo com a multidão. Eu queria perguntar para você aqui essa tarde, só obviamente é uma pergunta para você mesmo. O que você está fazendo aqui hoje? Você está seguindo a multidão ou você está seguindo Jesus? Você veio hoje aqui porque não tinha mais nada para fazer em casa, ou porque os videozinhos do marketing ficaram legal do Regenere Weekend, ou você veio de fato buscar a presença de Deus. Porque isso fala muito mais para você do que qualquer pra outra coisa. Isso mostra qual que é o seu propósito, quais são as intenções do seu coração, e isso mostra a sua mentalidade. E nós estamos falando sobre mudança de mentalidade. Então, à medida que Zaqueu está ali... Muita gente seguindo Jesus, muita gente conseguindo ver Jesus, mas muita gente simplesmente seguindo o fluxo. Muita gente, muita gente simplesmente seguindo algo que sempre foi comum na sua vida. Muitas pessoas simplesmente estão ali dentro de alguma igreja, dentro de algum contexto religioso, mas nunca viram Jesus com seus próprios olhos. Mas Zaqueu estava diferente nesse dia. Zaqueu tinha todo o dinheiro do mundo, era um cara poderoso, mas era insatisfeito, era vazio. E à medida que Zaqueu estava ali, sendo cotovelado, sendo às vezes exprimido e tentando buscar acesso, tentando olhar, cadê Jesus, cadê esse esse homem que por onde passa as coisas acontecem, esse esse homem é diferente, Zaqueu estava ali para buscar quem era Jesus. Zaqueu estava ali, ele não se contia, e à medida que ele estava ali, no meio da multidão, eu acredito que ele ia se frustrando, porque ele não conseguia ter acesso, eu eu imagino que ele tentava e buscava, e, e aquela angústia, aquele nossa, eu não consigo chegar, eu não consigo ter acesso, aí Zaqueu teve uma mudança de mentalidade, uma mudança de estratégia, eu quero saber, eu sou baixinho, eu vou elevar o nível, eu vou aumentar o meu nível de visão, eu vou subir acima da multidão. Eu vou fazer de uma forma que essa multidão não esteja impedindo que eu tenha acesso a Jesus. Eu vou fazer de uma forma em que minha baixa estatura deixa de significar algo. Eu vou fazer de uma forma que eu consiga alcançar aquilo que eu tanto busco. E eu me lembro que isso fala muito a mim de um ditado que eu ouvia desde criança. Eu não lembro qual era o contexto, mas eu lembro desse ditado. Uma vez eu cheguei e ouvi, um rapaz chegou e perguntou para o seu pai, pai, como eu encontro a Deus? E os dois estavam aqui na altura da, do joelho, num rio, o pai pegou o filho aqui, mergulhou ele no rio, o, rio, o filho não entendendo nada, o pai levantou ele, o que está acontecendo pai, o que você está fazendo? Pergulou ele de novo, e fez isso, umas duas, três vezes, o filho não entendendo nada, meio que perdendo o ar, perdendo o fôlego, Aí o pai perguntou para o filho, quanto que você desejou oxigênio debaixo da água? Ah, Com toda a minha vida, pois é. Você encontra Deus, você vê Jesus quando você desejá-lo com toda a sua vida. E essa é a mentalidade de Zaqueu nessa tarde. Enquanto Jesus passava ali, enquanto a multidão passava, Zaqueu não se contia. Zaqueu não se dava por satisfeito, Zaqueu estava ali, ele não conseguia enxergar, separado de Deus pelos seus pecados, pela sua baixa estatura, mas Zaqueu toma uma decisão, eu vou aumentar o nível, eu vou aumentar a minha visão, Zaqueu acha uma árvore, ele falou, eu vou vou escalar isso aqui. Zaqueu começa a subir a árvore, começa a subir o nível até que chega o momento que ele chega na altura suficiente ali acima da multidão, e ele vê Jesus. Ele vê o Deus encarnado. Eu não sei vocês, mas isso me remete a minha... Uma das, vai, eu não sei, acho que eu não tenho uma passagem favorita, mas Isaías 6, eu já preguei sobre isso. A visão que Isaías teve de Deus assentado sobre o trono. Isaías chega ali em espírito, porque se fosse em carne ele morreria isso é o quão corrupto nós somos, isso é quão falha a nossa natureza, Isaías em espírito elevado, diante do trono de Deus, e ele vê ali aquele esplendor, aquela glória, aquela aquela luz brilhando, gloriosamente Isaías vê aquilo tudo, aquela visão transforma ele, aquela visão faz com que Isaías, a primeira palavra que ele diz, enquanto os querubins clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías fala e chega, "Ai, ai de mim pecador. Ai de mim falho homem de lábios impuros, ai de mim que eu vou morrer com essa glória, com esse esplendor, com essa luz que ilumina as trevas, essa visão de Isaías, a visão de Zaqueu, enquanto ele sobe ele vê o rei encarnado, ele vê Jesus, ele tem a visão plena do que é um ser humano perfeito, ele tem a visão plena do filho de Deus altíssimo, E essa visão transforma ele. Ele não se conteve com a multidão. Ele não se conteve com sua baixa estatura. Ele não encontrou empecilhos. Ele buscou a Deus acima de todas as coisas. Escalou a árvore, aquela visão. Enquanto ele olha para Jesus. Jesus olha para ele. E naquele aquele momento a vida de Isaqueu é transformada. Naquele momento Jesus olha para ele com olhos de amor e graça. E fala, meu filho, por que você demorou tanto tempo? Meu filho, eu sempre te amei. Meu filho, eu venho para te perdoar. Eu venho para salvar o mundo e não para condená-lo. Aleluias Glória a Deus, essa é a visão Isaías Teve a visão que transformou sua vida Assim como Zaqueu E chega o momento que Jesus Fita os olhos em Zaqueu Eu falo para você Que se você está procurando Jesus Jesus já te encontrou Isso é a graça Naquele momento Jesus vai até Zaqueu Jesus vai até Ezaquiel. Isso fala muito, muito alto para todos nós. Porque enquanto muitos de nós acham que nós temos que conquistar alguma coisa, conquistar a nossa nossa salvação, conquistar alguma coisa pelas nossas boas obras, Jesus fala, não, eu vou em tua direção, eu purifico os teus pecados, eu lavo, eu derramo o meu sangue sobre você, eu derramo o meu Espírito Santo sobre você, você é perdoado, você é um filho amado, eu te amo e morri por você, na cruz do Calvário, para que você ganhe a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. Na medida que Jesus chega até Zaqueu, ele chega debaixo da árvore, olha para cima, Imagino que Jesus pensa, que que se... Zaqueu, o que você está fazendo em cima? Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Você já teve essa, essa frase dita por Deus na sua vida, e hoje eu vou dormir na sua casa? Isso é metanoia. E Jesus chegou debaixo da árvore ali ele não falou, oh, por favor, qual o seu nome? Não, não, não. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus conhece você muito melhor do que você mesmo. Jesus te chama essa tarde pelo seu nome. João, Maria, Isabela, o que for que seja, ele te chama pelo seu nome. Ele é um pai amoroso demais. Ele é um Pai bondoso. Ele vem na nossa direção. Ele fala, desce dessa árvore, meu filho. Hoje eu vou dormir na sua casa. Hoje eu vou transformar a sua vida. Hoje eu vou te regenerar. Hoje eu vou te restaurar. Hoje eu vou te perdoar. Porque os meus olhos viram o rei assentado sobre o trono. Logo eu digo, ai de mim, fale pecador. Eu me arrependo genuinamente. Jesus vem e entra na nossa casa para nos transformar. E nesse exato momento... Começou o burburinho, infelizmente, isso é algo que me traz tanta tristeza no meu coração, porque dentro da nossa igreja, dentro de outras igrejas, dentro do corpo de Cristo, são tantos burburinhos, nossa, mas Jesus vai dormir na casa desse pecador aí? Jesus vai dormir com esse falho, com esse indigno? Jesus vai chamar esse esse publicano, esse fariseu, esse esse ladrão, esse traidor da nossa nação, vai dormir na casa dele. Aí Jesus chega e fala, eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos eu vim para aqueles que se acham pecadores e injustos, porque nós de fato somos, mas a graça de Deus essa tarde, entenda que o amor de Cristo é suficiente, entenda que Ele veio para salvar aqueles que estão doentes, e não aqueles que estão se acham santos e justos pelos seus próprios méritos, vamos acabar com isso gente, vamos parar essa murmuração, vamos parar esse burburinho, porque isso aí é desde os tempos de Jesus, nós estamos no século 21, a palavra de Deus já foi revelada, nós temos essa palavra viva aqui diante de nós. Vamos nos enxergar nessa palavra como o espelho que ela é, para que a gente olhe nesse espelho e entenda o quão indigno todos nós somos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E no momento que nós vemos o nosso irmão, a nossa irmã em pecado, nós estendemos a mão e fala, vem cá, levanta, eu sou teu irmão em Cristo, eu vou te ajudar a permanecer no caminho correto, na vida justa perante o Deus Altíssimo. Isso é arrependimento. Arrependimento não é um momento único na nossa vida. Arrependimento é um estilo de vida. Aí chega Jesus, vamos lá, Zaqueu, vamos vamos para sua casa. A palavra diz, aliás, a palavra não diz que Jesus falou absolutamente nada para Zaqueu. A visão que Zaqueu teve foi o suficiente. A presença de Deus, do, do verbo encarnado entrando na casa de Zaqueu, A presença de Jesus entrando na sua casa foi o suficiente. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence o mundo do seu pecado. E para quem se lembra muito bem, Jesus, antes de começar o seu ministério, quando foi batizado por João Batista, desceu uma pomba corpórea, o Espírito Santo na forma daquela pomba e entrou dentro de Jesus e habitou nele. O Espírito Santo por onde ele passava estava com Jesus. E isto era o suficiente para trazer o arrependimento de todos os pecadores. De todos. E muitas vezes nós nos encontramos na situação do povão, da multidão, murmurando tentando convencer os outros que eles precisam se arrepender, sendo que a gente não tem esse poder, muitas vezes a gente acaba num zelo, numa tentativa de ajudar o nosso irmão expulsando ele, distanciando ele, sabe quando você vai pegar aquela garrafa perto da ponta de uma mesa, em vez de você pegar você acaba derrubando ela? É isso que eu vejo dentro de igrejas e igrejas e igrejas de Jesus, Vamos confiar que o Espírito Santo sabe fazer o trabalho dele muito bem. Jesus não precisou falar nada para Zaqueu. Jesus chegou, imagino que eles se sentaram à mesa, enquanto eles estavam ali sentados, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração de Zaqueu. E aquilo começou a trazer uma mudança de mentalidade, começou a trazer uma metanoia, até que chegou o momento que Zaqueu, na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, na presença do Deus encarnado, falou, Jesus, eu me rendo. Eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, vou dar metade do meu dinheiro para os pobres, aquilo que eu roubei, vou restituir quatro vezes mais. E neste exato momento, o verdadeiro arrependimento genuíno, pelo convencimento do Espírito Santo, Jesus rapidamente declarou, hoje houve salvação nessa casa, porque o meu Espírito Santo convenceu o meu filho, e ele se arrependeu, e ele foi salvo, restaurado, e nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então o que é arrependimento, metanoia? Romanos 12, 2. Arrependimento é reconhecer os nossos pecados, mudar a nossa mentalidade, nos, in, nos, nos rendermos nos braços de Jesus. Arrependimento é nascer de novo em Cristo. Arrependimento é aquilo que eu vivi em Arrependimento é aquilo que eu vivi em 2013. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a minha própria vida, e pode ter certeza, tem alguns na plateia aqui pregadores e sabem disso. Quando nós pregamos, nós não estamos pregando para vocês, nós estamos pregando para nós mesmos. E quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo que eu já fiz parte da multidão. Qual parte? Na multidão que estava seguindo a multidão. Fui criado nessa igreja, cansei de ver milagre e maravilha aqui cansei de ver o meu avô chamar pessoas à frente para aceitarem a Jesus, cansei de ver paralítico andar, cansei de ver pessoas sendo libertas, cansei de ver milagres e maravilhas, cansei de acompanhar os meus pais desde criança, quando eu mal podia andar ainda, de fraldas eu estava, eu estava dentro de ginásios e concentrações e lugares, eu via o Evangelho, sabia tudo da Bíblia, eu conhecia a Bíblia antes de conhecer as historinhas da Disney, eu sempre conheci o Evangelho, Eu sempre conheci igreja, sempre conheci a palavra, sempre acreditei, mas eu estava no meio da multidão que nunca tinha visto Jesus, eu estava no meio do povo ali, eu era muito baixinho, eu estava no meio do povo e eu estava ali porque eu estava no meu contexto, porque meus pais me levavam, tinha escolinha pequeno galileu, tinha culto, tinha o que for que seja, vai falando. É que chegou um momento da minha vida que eu comecei a olhar, peraí, eu estou no meio da multidão aqui, mas quem que eu estou seguindo, quem que eu de fato conheço, e na época antes de 2013 eu conhecia o Deus dos meus pais, eu conhecia o Deus dos meus avós, eu conhecia o Deus que eu ouvia falar, eu conhecia a Bíblia, eu conhecia a palavra, mas eu não conhecia Jesus, não conhecia Jesus. E chegou um momento que eu passei, eu tive uma certa metanoia na minha mente de todo o deserto que eu estava passando. Para quem não conhece a minha história, meu sonho de vida era ser jogador de futebol. Deus não permitiu isso. Aliás, Deus falou com a minha mãe duas semanas antes de eu romper o ligamento do joelho direito. Tive que operar sete meses de fisioterapia. Com 18 anos, estava jogando na portuguesa. Estava vivendo meu sonho. Eu falei, eu vou conseguir conquistar aquilo que eu sempre quis desde criança. Queria ser o Ronaldinho, queria ser o cara lá, queria jogar a Copa do Mundo. Esse era meu sonho. Nunca queria igreja, cara. nunca quis pregar, nunca quis nada disso. Eu estava no meio da multidão, nunca tinha visto Jesus. Rompi o ligamento, operei. A vida foi continuando. Entrei no mercado financeiro, comecei a trabalhar no mercado financeiro. Falei, ah, beleza, é isso aqui. Eu vou, vou tocar carreira no mercado de finanças, vou, vou ser um investidor e é isso aí. Legal até que chegou um momento que isso também não deu certo, Deus começou a fechar as portas, fiquei desempregado, já havia terminado a faculdade, até que chegou um momento que Deus parou tudo na minha vida, e Deus falou, fica aí, você não vai para lugar algum, eu entrei no meu deserto, entrei num lugar de desesperança, entrei num lugar de, de angústia, num lugar de um vazio, num lugar de onde eu estava ali no meio da multidão... Sendo levado por aquele fluxo, não conseguia ver Jesus, não conhecia Deus pessoalmente. Até que chegou o um momento que eu, do meio da multidão, eu me virei um zaqueu. Eu, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que mudar minha mentalidade. Eu conheço a palavra de Deus, meus pais são pessoas de Deus, meus avós são pessoas de Deus, minha família são, é uma família de Deus... Cresci na igreja, conheço tudo da Bíblia Sagrada. Por que, que eu estou sofrendo tanto? Porque eu estava no meio da multidão e não tinha visto Jesus. Até o momento que eu tomei a decisão que Zaqueu tomou. Eu preciso escalar uma árvore. Sou muito baixinho. Obviamente eu estou falando em figurati- figurativamente. Isso aqui é tudo analogia. Como é que eu escalei a árvore? Eu entrei na madrugada em oração. Falei, vamos ver se aqui é real mesmo. Vamos ver se tudo isso que eu acredito é tudo aquilo que falam vamos ver se, se Deus vai falar comigo como Ele fala com meus pais, vamos ver se isso aqui é de fato o caminho da verdade da vida, põe a prova, põe a prova, aquilo que você acredita, a Bíblia fala, testai o meu espírito, a palavra de Deus não volta vazia, naquele momento de desesperança, a palavra de Deus começou a, a surgir no meu coração, Foi, eu preciso escalar uma árvore, eu entrei em oração e comecei a buscar, e comecei a orar, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que, que você quer para a minha vida? Senhor, para onde eu vou? Com 24 anos de idade eu entrei em crise, depressão, sem esperança, sem destino, sem caminho de vida, sem chamado, sem propósito, sem nada. Eu era zaqueu, tinha tudo, mas não tinha nada. Até que chegou o um momento que eu comecei a escalar a árvore, comecei a escalar a árvore, comecei a buscar, comecei a orar. Aí eu cheguei a um certo nível, onde meus olhos viram o um rei. Assentado sobre o trono, até que chegou o um momento que meus olhos viram Jesus, e Jesus olhou para mim e falou: Meu filho, eu sempre te amei. Meu filho, eu estive esperando todo esse tempo. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu te restauro. Meu filho, meu espírito está sobre você. Eu te amo. Eu te regenero. Você é meu. E você não vai lugar algum. Porque eu te escolhi do ventre da sua mãe. E essa tarde eu estou aqui. eu me coloco perante os braços do pai. Porque ele me chamou. Os meus olhos viram Jesus. E a metanoia acontece. A regeneração, o real arrependimento. Aquilo que a gente tantas vezes busca por força ou por violência, mas não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo que vem e nos constrange com tanto amor, com tanta graça, com com perfeição, com santidade. Meus olhos viram Jesus e Jesus olhou para mim. Esse é o real arrependimento. Mas no momento que eu nasci de novo, eu quero ler para vocês, de 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18, não precisem virar, eu leio para vocês. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Alguém aqui nasceu e continua um bebê? Não, obviamente. Assim é em espírito. Muitas pessoas acham que precisam lutar e batalhar sua vida inteira para serem salvos, sendo que o momento que a gente se arrepende genuinamente, o momento que a metanoia transforma a forma como a gente pensa, o momento que o Espírito Santo é depositado, nós somos salvos, declarados justos, nome escrito no livro da vida, e nós nascemos de novo. Mas isso não é um ponto final e sim um ponto de partida. E eu fui entender isso lá em 2013. Quando eu nasci de novo, quando eu conheci Jesus... Quando eu tive um encontro transformador, assim como o Zaqueu teve com Jesus. E à medida que as coisas foram acontecendo, Deus começou a direcionar a minha vida. Primeiramente, nós entramos ali na intimidade, na oração diária. Não passo um dia sequer sem eu conversar com meu pai. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário... Ele entregou o seu Espírito, o véu do templo que separava o santo dos santos da toda a população, rasgou de cima a baixo. Nós temos acesso a Deus. E diariamente nós entramos ali no santo dos santos e assim como nós lemos em Coríntios, o Espírito Santo começa a nos transformar e regenerar, esse é o segundo aspecto da transformação da nossa mente o Espírito Santo vai limpando a nossa vida, Ele vai mudando nossos pensamentos, Ele vai nos convencendo dos nossos pecados, e à medida que nós vamos cada vez mais nos expondo à presença de Deus, na intimidade, na oração, na busca da, do, do Deus Pai, nós começamos a ser transformados de glória em glória, Deus começa a transformar o nosso caráter, Deus começa a transformar os nossos pensamentos, Deus transforma nossas ações, Deus transforma tudo, mas Ele também vem para dar destino à nossa vida. À medida que eu conheci Jesus, me arrependi dos meus pecados e tenho andado com Jesus desde então, Ele foi direcionando a minha vida. Abre uma porta, se atravessa, fecha uma porta, se volta. Abre uma porta, atravessa, fecha outra, você volta. E Ele não te mostra o destino final, mas Ele vai te dando dicas, Ele vai te direcionando. Eu tenho certeza que eu falo com muitos jovens aqui essa tarde que não sabem para o que foi criados. Deixa eu falar uma coisa para você, você não é um acidente. Você tinha bilhões de concorrentes no útero da sua mãe para conceber e nasceu você. Bilhões, não milhões, bilhões. Deus te escolheu, Deus te formou do ventre, Deus fez você para um propósito. E Ele vai te transformar, vai te direcionar para o seu chamado, para o seu propósito. À medida que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. E como eu falei, se você me perguntasse dez anos atrás o que você gostaria de estar fazendo em 2020 fevereiro, carnaval, Ah, jogando lá no Barcelona, sei lá. Mas à medida que nós vamos sendo transformados, Deus vai nos direcionando, Deus vai nos dando direção na nossa vida, Deus vai abrindo portas, fechando portas, te dando confirmações, falando com você, trazendo convicções, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, e quando nós nos encontramos, nós estamos no centro da vontade de Deus. E é por isso que eu falo que eu nunca quis ser um pregador, E hoje eu estou aqui em cima eu nunca quis trabalhar com jovens e hoje eu estou liderando o Regenere, eu nunca quis trabalhar em igreja e hoje eu sou gestor financeiro dessa igreja, porque os meus olhos viram o um rei assentado sobre o trono, porque Jesus olhou para mim e me regenerou, me transformou, me redimiu, falou, meu filho amado, eu tenho um propósito muito maior para a sua vida do que você imagina, e hoje eu me rendo perante Deus e falo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para todas as nações, porque eu quero pregar a tua palavra para que todo, toda mente se converta e tenha um real arrependimento segundo a tua palavra então eu encerro com isso lá em provérbios capítulo 4, versículo 23 a bíblia nos diz acima de tudo guarde o seu coração porque dele provém toda a vida se você está buscando o real arrependimento Olha para sua mente, olha para o seu coração e busca, peça a Deus, Senhor deixa eu ver, deixa eu ter a visão de Zaqueu, deixa eu ter a visão de Isaías, para que o seu Espírito Santo entre no meu coração e transforme todo o restante, isso é metanoia. Isso é arrependimento, isso é que Deus quer para você. E meus queridos irmãos, eu falo para vocês que não tem vida melhor daquela que Jesus tem preparado para você aqui essa tarde. Que Deus abençoe vocês.